0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Schönen guten Morgen, das ist wieder Ihr Muntermacher für den Sonntag, das Kirchenmagazin im Bistum Eichstätt. Ich habe wieder einmal war das eine Woche mit negativen Schlagzeilen für die Kirche. Immer mehr Menschen in Deutschland kehren der katholischen Kirche den Rücken zu. Fast 360.000 Katholiken traten im vergangenen Jahr aus, mehr als jemals zuvor, damit werden wir uns natürlich beschäftigen, und zwar in gut einer Stunde nach 9 Uhr. Zunächst aber blicken wir auf die Willibaldswoche. Die hat gestern begonnen und heute wird da in Eichstätt einiges geboten. Daher wollen wir mal genau wissen, wer war dieser Willibald eigentlich? Wir schreiben das Jahr 745 nach Christus. Da entsteht in unserer Region das Bistum Eichstätt. Erster Bischof war der heilige Willibald. Er stammte aus Südengland und war viel unterwegs. Rom, Konstantinopel, das heilige Land. Das waren so einige seiner Pilgerziele. Und dann kommt er nach Eichstätt. Dort beginnt er mit dem Bau der Bischofskirche. Besonders präsent ist er im Dom, der schließlich auf Pläne des Heiligen zurückgeht. Über sein Wirken als Bischof ist bis heute noch einiges bekannt erzählt uns Kunsthistorikerin Claudia Grund.
1: Er hat uns den Gefallen getan, selber von sich und seinem Wirken zu berichten, in einer Autobiografie, die er am Ende seines Lebens in Heidenheim, der Nonne Hugeburg, diktiert hat. Und danach wissen wir, dass er im Jahr 740 die Regio Eistat zum ersten Mal sieht. Das ist übrigens die erste Überlieferung des Namens Eichstätts. Und dass er bestimmt wird, hier als Missionsbischof zu wirken. Er wird im Jahr darauf zum Bischof geweiht. Wann er hierher gekommen ist, wissen wir es nicht. Aber dass er Eichstätt bis zu seinem Lebensende mit immerhin 87 Jahren als Bischof gelenkt und geleitet hat.
0: Christenpolitisch gesehen muss er wohl sehr umsichtig vorgegangen sein, also kein Missionieren mit dem Holzhammer.
1: Er wird ja explizit berufen, um eben das Christentum hier auszubreiten. Und er hat offensichtlich durch sehr gutes taktisches Geschick Kontakte auch zu den grundherrn aufgebaut und es damit geschafft, ein Glaubensgebiet zu schaffen. Eichstätt war wahrscheinlich schon mal missioniert, aber er festigt den Glauben hier. Und sein Missionsgebiet erreicht damals in etwa die Größe des heutigen Bistums Eichstätt.
0: Auch ein paar private Details aus seinem Leben sind bekannt, dank modernster Technik. In den 90er Jahren wurde sein Grab geöffnet und die Gebeine untersucht.
1: Es stellte sich heraus, dass Willibald offensichtlich ein stattlicher Mann war, mit zwischen 1,73 Meter, 1,75 m oder zu den Hühnen seiner Zeit gehört. Er muss von kräftigem, untersetztem Körperbau gewesen sein. Man merkte ihm an, dass er viel zu Fuß gegangen ist. Aber der arme Kerl hat Zahnweh gehabt sein Leben lang. Und offensichtlich im hohen Alter Arthrose, aber mit 87. Naja.
0: Bis heute hat der heilige Willibald eine große Bedeutung für das Bistum Eichstätt. Man erinnert sich immer wieder gerne an diese Gründungsgestalt. So auch jetzt mit der Willibaldswoche in der ganzen Diözese. Von ihm, dem heiligen Willibald, können wir viel lernen. Auch Claudia Grund.
1: Also ich persönlich bewundere an ihm, seine Energie, seinen offensichtlich nicht versiegenden Optimismus und diese Zielgerichtetheit, mit der er voll entschiedenheit, aber sicherlich mit unglaublich viel Gottesvertrauen und Glauben seinen Weg gegangen ist und, wie wir sehen, etwas ganz Nachhaltiges geschaffen hat.
0: Das sind wirklich Texte von Weltliteratur, die bis heute faszinieren, die Psalmen. Religiöse Gesänge Israels aus vorchristlicher Zeit, zusammengefasst im sogenannten Psalter. Im Mittelalter entstehen wertvolle Handschriften mit farbenfrohen Bildern. Die Psalter werden zum Gebetbuch für hochrangige Persönlichkeiten. Nun zeigt eine Ausstellung in Eichstätt eine Auswahl von sogenannten Faximiles, kostbar illustrierter Handschriften, darunter auch den Bamberger Psalter, eine einzigartige Kostbarkeit. Melanie Arzenheimer hat sich auf Spurensuche begeben nach den Ursprüngen dieser Handschrift. Zusammen mit Dr. Bettina Wagner. Sie ist die Direktorin der Bamberger Staatsbibliothek.
2: Was wir aber vermuten können mit gutem Grund ist, dass sie in, im Bistum Eichstätt entstanden ist, im 13. Jahrhundert, so etwa 1230, 40 rum denn es gibt einen Eintrag über einen
3: spektakulären Mordfall. In schwarzer Tinte wurde dort auf dem Pergament neben dem Datum des 5. Juni eine Notiz hinterlassen, die als lateinischer Text entziffert wurde. Gebhardus junior comes de Hirzperch dormiens occiditur. Auf Deutsch Gebhard der Jüngere, Graf von Hirschberg, wird im Schlaf ermordet. Die grausame Tat ist keine Fiktion, sondern hat sich nachweislich im Jahr 1245 ereignet. Der war Vogt im Bistum Eichstätt und hatte einen Konflikt mit dem Bischof und
2: wurde von seinem Hofnarren dann heimtückisch im Schlaf ermordet. Das hat jemand in dem Psalter eingetragen, in den Kalender unter dem Sterbetag, dem Juni. Und man vermutet, dass es seine Mutter gewesen sein könnte, die eben auf die Art sich erinnern wollte, im Gebet an ihren ermordeten Sohn eben
3: diese schreckliche Tat lebendig erhalten wollte. Der Mord geschah im Übrigen in Nassenfels, denn Gebhard III. hatte gerade die dortige Burg belagert, nachdem er mal wieder gegen den Eichstätter Bischof Friedrich II. von Parsberg, dessen Vogt er eigentlich war, zu Felde gezogen ist. Der Psalter wiederum dürfte nur wenige Jahrzehnte vor dieser Bluttat entstanden sein, wahrscheinlich im Auftrag der Hirschberger. Fest steht, das Buch war einer einflussreichen Familie würdig und kostete damals schon ein Vermögen. Auch heute ragt der Psalter unter den Handschriften heraus, die Dr. Bettina Wagner als Leiterin der Bamberger Staatsbibliothek in ihrem Haus aufbewahrt, auch wegen der Buchmalerei. Es ist eine sehr
2: reduzierte Malerei, also manchmal wirkt es vielleicht ein bisschen statisch, aber es sind auch ganz originelle dynamische Elemente drin. Man hat zum Beispiel bei allen Bildern irgendein Element, das über den Bildrahmen hinausragt. Ganz toll ist die Versuchung Christi, das ist auch eine sehr lebendige Szene. Da haben wir einen Teufel, der von oben ins Bild hineinfällt. Und auch ganz dramatisch verzerrt äh, gezeichnet ist. Ne? Also das belebt natürlich
3: solche Bilder ungemein dann. Das Schmuckstück der Bamberger Staatsbibliothek ist jetzt in Eichstätt zu sehen. Und zwar in einer Sonderausstellung bis zum 30. September in der Staats- und Seminarbibliothek direkt am Hofgarten. Und wer es bis dahin nicht schafft, der wird im Internet fündig.
2: Wenn Sie sich auf unsere Seite Bamberger Schätze die Psalter anschauen, den Bamberger Psalter, das ist ganz am Anfang, da ist nämlich ein Kalender erstmal. Der Kalender beginnt mit dem Monat Januar, jeder Monat hat eine Seite und im Monat Juni sieht man eben diesen Eintrag über die Grafen von Hirschberg bzw. diesen Mordfall.
0: Hier noch einmal die Adresse, unter der Sie den Psalter online betrachten können: www.bamberger-schätze.de. Oder aber Sie schauen mal vorbei bei der Eichstätter Ausstellung Pracht und Andacht, Psalterien des Mittelalters. Weitere Informationen finden Sie im Internet der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Hosiana! Hosiana! Gepriesen sei der Gesalte! Gepriesen sei seiner Gesandte Hosiana! Mit vollem Elan sind sie dabei, die Schauspielerinnen und Schauspieler bei den Oberammergauer Passionsspielen. Die laufen und Hunderttausende wollen das Spektakel sehen, in einer Zeit, in der die Kirche von Skandalen erschüttert wird und viele ihr nicht mehr vertrauen. Der Spielleiter Christian Stückel, der schafft etwas, das den Kirchen gerade nur selten gelingt, findet der Theologe Ludwig Mödel.
4: Nämlich die Passion, Jesus so darzustellen, dass sie den heutigen Menschen, und zwar den Menschen, die da kommen, ob gläubig oder nicht, etwas sagt. Er bringt eine kirchliche Botschaft besser rüber als mancher Professor, Priester und Bischof.
0: Ludwig Mödel ist in unserem Bistum Eichstätt kein Unbekannter. Er wurde in Ingolstadt geboren, war Professor an der Uni in Eichstätt und in München. Bei den Passionsspielen ist er der Ansprechpartner für theologische Themen. Die Kirche als Institution spielt in Oberammergau keine große Rolle, umso mehr aber die Botschaft Jesu und das ganz konkret und für jeden verständlich.
4: Die Tendenz war es tatsächlich für Nicht-Insider deutlicher zu machen für Menschen, die entweder Christen sind oder nicht Christen, verständlich zu vermitteln, was Jesus eigentlich wollte und was Jesus gebracht hat.
0: Die Botschaft von Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit vom Kampf gegen Armut, Krieg und Krankheit, die ist aktueller denn je, findet auch Jesus-Darsteller Frederic Maillet.
5: Da kam auf einmal dieser Coronavirus in die Welt, äh, diese entbehrungsreichen zwei letzten Jahren. Es war auf einmal der, der Krieg in der Ukraine, der über uns gekommen ist. Und auf einmal hat man die Texte, die man da auf der Bühne sagt, die vom Jesus haben eine ganz andere
0: Bedeutung. Und das kommt bei den Zuschauern offensichtlich auch an. Bei den über 100 Aufführungen bis in den Oktober.
5: Und wir erreichen da ja auch extrem viele Menschen letztendlich. Also wir haben ja auch irgendwie, ich hoffe doch dann am Ende irgendwie über 400.000 Besucher dann im, im Passionsspiel und wir machen das ja also für uns, wir machen es für die Welt, wir machen es für die Besucher. Ja, und die Botschaft dann rauszutragen, das, das, das macht uns eigentlich extrem viel Spaß.
6: Oh, könnte ich es ausrufen,
1: durch alle Welten hin, dass Berge und Felsen und Himmel und Erde davon widerhallen. Halleluja, er ist erstanden!
0: Halbzeit bei den Oberammergauer Passionsspielen, die einmal mehr zeigen, die Botschaft von Jesus ist so aktuell wie nie. Ja, in gut einer Stunde geht es los mit dem Festgottesdienst auf dem Eichstätter Domplatz. Da geht die Willibaldswoche ihrem ersten Höhepunkt entgegen, um 10 Uhr. Aber nicht mit dem Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke, der ist an Corona erkrankt. Ganz viele Bischöfe in Deutschland hat es nun im vergangenen Monat erwischt. Und bei Hanke fällt das nun ausgerechnet zusammen mit dem Beginn der Willibalswoche. Die Eröffnung am Freitag fand ohne ihn statt, auch der Kinderchortag gestern. Aber die Willibalswoche fällt nicht aus. Den Gottesdienst nachher, den feiert der Generalvikar, Pater Michael Huber und auch die anderen Programmpunkte finden statt. Da laden nämlich heute nach dem Gottesdienst eine ganze Reihe von kirchlichen Einrichtungen und Verbände zu einer Informationsbörse ein. Da gibt es sportliche Mitmachspiele für Groß und Klein, Mal- und Bastelaktionen mit verschiedenen Materialien und auch musikalische Beiträge. Das alles im Innenhof beim Amt für Kirchenmusik, gleich neben dem Domplatz. Ab 13.30 Uhr da findet dann eine kunterbunte Liederreise statt für Familien mit Kindern. Der Liedermacher Johannes Matthias Roth hat da einiges vorbereitet und am Abend darf gelacht werden. Beim Kirchenkabarett mit Pfarrerin und Musikpädagogin Renate Kühn um 18.30 Uhr in der Kirche St. Walburg. Das alles heute eben. Weitere Infos und den ganzen Ablauf finden Sie im Internet unter willibalswoche.de. Die Zahl ist keine Überraschung und doch ein Schock. 360.000 Menschen. So viele sind im vergangenen Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten. So viel wie noch nie. Erstmals sind damit weniger als die Hälfte der Deutschen Mitglied in einer großen Kirche. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, sieht darin vor allem eines. Die Menschen vertrauen der Kirche nicht mehr.
7: Und es sind nicht nur die, die vielleicht so einen Bilanzstrich ziehen, weil sie schon viele Jahre keinen Kontakt zur Kirche hatten, sondern es gibt ja die Skandale, es gibt den Vertrauensbruch, den Vertrauensverlust, den wir seit Jahren wahrnehmen, gerade auch uns Bischöfen gegenüber. Und wenn wir hier nicht Veränderungen etablieren, dann nimmt das mehr und mehr zu.
0: Es ist nicht mehr selbstverständlich, so wie früher, zu einer Kirche zu gehören. Das haben die Bischöfe verstanden. Und sie haben auch registriert, warum die Menschen in Scharen die Kirche verlassen.
7: Das Jahr 2021 war ein Jahr der Krise und ein Jahr der Skandale also Aufarbeitung des Missbrauchs, ist nach wie vor eine Aufgabe, die nicht bewältigt ist. Wir haben erlebt die Krise in Köln, der Vertrauensverlust, der dort auch gegenüber dem Erzbischof ist. Das ist wieder einmal ein solcher Skandal, kann man ja wirklich sagen. Alle diese hausgemachten Probleme und Skandale wirken sich natürlich enorm aus und sie sind nicht regional begrenzt auf ein Bistum, sondern sie wirken in allen deutschen Diözesen.
0: Bis in das Bistum Eichstätt. Mehr als 5000 Menschen haben da im vergangenen Jahr der katholischen Kirche den Rücken zugekehrt. Das schmerzt auch den Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Auch für ihn ist klar, woran das liegt. An den Skandalen.
4: Ich muss sagen, der sexuelle Missbrauch ist ein Super-GAU für die Kirche, für ihre Glaubwürdigkeit, für das Evangelium. Deshalb haben viele Menschen der Kirche den Rücken gekehrt. Wir müssen aufarbeiten, ohne Wenn und Aber. Und wir wollen aufarbeiten, damit wir lernen aus dieser Schreckensgeschichte, vor allem damit wir den Betroffenen, den Opfern eine Stimme geben und ihre Sicht einnehmen und damit wir als Kirche wieder glaubwürdig werden.
0: Mit Blick auf die Zukunft Weiß auch der Eichstätter Bischof, Glaubwürdigkeit kann man nicht auf Knopfdruck bestellen oder künstlich erzeugen.
4: Wir müssen Haltungen verändern. Wir sind gut beraten, bescheiden, demütig zu sein und den Menschen Nähe zu zeigen. Ich hoffe und wünsche, dass wir zusammenhelfen, um auf diesem Weg wieder neue Glaubwürdigkeit zu erlangen.
0: Sascha und Goodbye und auf Wiedersehen, das sagen ja auch immer mehr Menschen zur Kirche. Sie gehen im vergangenen Jahr in Deutschland so viel wie noch nie. Was sind Ihre Gründe? Warum dieser Schritt? Und weshalb gibt es dann doch noch welche, die trotz aller Kritik wieder zurückkehren? Gabriele Höfling hat ein paar Stimmen gesammelt. Ich
5: wollte nicht weiter in einer Kirche Mitglied sein, wo es massive Missstände gibt und die ich eigentlich durch meine Mitgliedschaft still toleriere. Und da dachte ich, dass ich durch meinen Austritt und den Entzug der Kirchensteuer dahingehend ein Zeichen setzen kann.
8: Philipp Wilde ist 35 und im vergangenen Jahr aus der Kirche ausgetreten. Seinen Glauben hat er aber nicht verloren, das betont er. So will er auch seine katholischen Patenkinder weiter begleiten.
5: Und da werden sicherlich auch Diskussionen gegenüber dem Austritt kommen. Und die möchte ich führen und meiner Verantwortung dort gerecht werden.
8: Auch Caroline Zerwas, 46 Jahre alt, war lange in der Kirche aktiv, spielte im Gottesdienst auch schon mal die Orgel. Ich habe ja meine Kindheit auch in der Kirche verbracht und wir haben kirchlich geheiratet. Dann äh, schwebte über mir auch immer so dieses Versprechen, dass man sich dann gibt, Kinder, die wir bekommen, dass sie im christlichen Glauben erzogen werden, das hatten wir halt auch alles total ernst genommen. Und aber irgendwann habe ich gedacht, das ist, so, das ist so gestrig, das Ganze. Die dreifache Mutter durfte die Kommunionvorbereitung ihrer Kinder übernehmen, beim Gottesdienst selbst, dann spielte sie aber kaum eine Rolle. In ihrem Dorf hat das Gemeindeleben auch stark gelitten, seit der Zusammenlegung von Gemeinden schaut der Priester nur noch selten vorbei. Und überhaupt, nicht verheiratete Priester kommen ihr weltfremd vor. Aber trotz aller Kritik, es gibt auch die anderen Beispiele. Kai Zander hat sich zum Beispiel gerade erst für die katholische Kirche entschieden. Hier fand er die spirituelle Heimat, nach der er lange gesucht hatte.
9: Irgendwann reifte dann in mir der Entschluss, in die katholische Kirche einzutreten. Der Hauptbeweggrund war die Überzeugung, zu der ich gelangt war, dass der Glaube nur in Gemeinschaft geht. Man kann nicht alleine glauben in seinem Hinterkämmerchen zu Hause.
8: Die hohen Austrittszahlen findet der 62-Jährige tragisch. Die Kirche muss sich reformieren, findet er, auch auf einer spirituellen Ebene.
9: In meinem Bekanntenkreis gibt es sehr, sehr viele Menschen, die auch sich für spirituelle Fragen interessieren, aber für die zum Beispiel die katholische Kirche überhaupt nicht als Ansprechpartner in Frage kommt. Und das finde ich dann etwas traurig insofern, als dass die katholische Kirche auf einem über 2000 Jahre alten geistigen und spirituellen Schatz sitzt, den sie mehr teilen müsste oder, wie man heute auf Neudeutsch sagt, besser kommunizieren müsste.
0: Diamonds besingt Rihanna, Diamanten ja oder zumindest Glasstücke, wenn es schon nicht Diamanten sein sollen, die würden doch ganz gut auf so manches Kleidungsstück passen und das kann man auch selber nähen, aus alt mach neu, Upcycling nennt sich das. Das hilft nicht nur um Müll zu vermeiden und Ressourcen zu schonen, das kann auch Spaß machen. Der Katholische Deutsche Frauenbund im Bistum Eichstätt hat darum vor kurzem einen Nähkurs angeboten. Schneidermeisterin Birgit Jenuwein gab dabei professionelle Anregungen für die meist schon erfahrenen Näherinnen. Inka Letzius war mit dabei.
6: Mit der Nähmaschine zum Upcycling. Wie das funktionieren kann, lernen die Teilnehmerinnen beim Nähkurs des Katholischen Deutschen Frauenbundes Eichstätt. Profischneiderin Birgit Jenowein zeigt den sechs Frauen im Buxheimer Fahrheim, wie sie aus ausrangierten Stoffen Neues schaffen können. Sie plaudert sozusagen aus dem Nähkästchen, um den Teilnehmerinnen dabei zu helfen, ihre Ideen umzusetzen.
10: Es ist nicht nur so, dass da so Kleinigkeiten entstehen, wie es jetzt hier ist, sondern es gibt mittlerweile sehr viele Leute, die die Klamotten, die zehn, 15 Jahre im Schrank hängen, ausgraben und sagen, können wir da was Neues draus machen? Oder können wir den Schnitt so ändern, dass er wieder aktuell ist? Und da kommen wirklich manchmal Schrankleichen raus. Das kann man sich nicht vorstellen. Und vor allen Dingen ist es noch eine Qualität, die gibt es gar nicht mehr.
6: Ein Teddygewand aus einem alten Hemdsärmel, eine Tasche aus einer abgetragenen Hose. Die Schneiderin liefert zahlreiche Inspirationen. Dabei kommen auch ungewöhnliche Materialien zum Einsatz. Mittlerweile
10: sind es wirklich die Fahrradschläuche, weil man da ist total abstrakt. Aber erstens ist es ein Material, mit dem ich normalerweise nie arbeite und es ist spannend. Und wenn du das jemandem schenkst, der freut sich immer. Also ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, öh, was ist das?
6: Die Teilnehmerinnen haben ganz unterschiedliches mitgebracht. Alte Stoffe, Kleider und ein paar Erwartungen. Vor allem, um Ideen zu bekommen. Und weil ich Fachlehrerin bin und habe im Lehrplan äh, auch Upcycling. Also ich soll mit Schülern das anregen, dass die äh, nicht alles wegschmeißen, sondern sich überlegen, wofür kann ich es verwenden. Mir gefällt diese schon so dass man einfach mal rauskommt und andere Leipzig. Ich finde es ganz toll, dass man Sachen wiederverwenden kann, weil heute halt in der Wegwerfgesellschaft. Also das. Äh, ja, so soll nicht so sein. Man soll die Sachen wirklich länger tragen können und wenn man dann noch was Schönes draus machen kann, finde ich es ganz toll. Die Profischneiderin gibt noch ein paar Tipps und Anweisungen, dann geht's an die Umsetzung. Nach einigen Stunden auftrennen, zuschneiden, anpassen und nähen gibt es erste Ergebnisse. Ein Säckchen als Geschenkverpackung ist schnell genäht. Aus einem alten Dirndl wird an diesem Abend noch ein neuer Rock. Für den Frauenbund ist der Abend ein voller Erfolg.
2: seiner Gebrauchsgegenstände. Es ist ja nicht nur, dass man es in die, in die Ecke stellt, sondern es wird ja wieder verwendet. Und das ist ja unser Motto gewesen. Man will nachhaltig sein. Und überhaupt die Modebranche äh, ist eine Wegwerfbranche geworden. Und ich finde es heute super, hier live so dabei zu sein.
0: Dass er mal zum Medienstar würde, in Bild und der FAZ porträtiert wird, in Talkshows auftritt und jetzt auch noch ein Buch schreibt – das hätte sich Pfarrer Jörg Mayer nie träumen lassen. Und trotzdem hätte er gerne darauf verzichtet. Er stand nämlich aus dem Ahrtal und er hat das schreckliche Hochwasser vor einem Jahr hautnah miterlebt. Doch dann wurde er zu einer Art katholisches Gesicht der Flut, weil er einfach nur seinen Job gemacht hat, nämlich Seelsorger sein, Dasein für Menschen und Zuhören. Ein Jahr nach der Flut, Gottfried Bohl, hat mit dem Flutpfarrer gesprochen.
11: Also in der Nacht war ich bei der Feuerwehr und habe dort geholfen aufzuräumen. Ich habe erste Menschen umarmt, die ich gesehen habe und gekannt habe und das ganze Ausmaß überhaupt noch nicht verstanden. Ich war dann beim Roten Kreuz und habe dort mitgeholfen, die zu begrüßen, die weggespült wurden in der Nacht, die nicht wussten, wo ihre Lieben sind, bis zu Trost von jemandem, der seine Freundin verloren hatte und von der er sicher war, dass sie die Nacht nicht überlebt hat. Natürlich sind die Bilder alle noch da, das brennt sich ins Herz, das geht nicht mehr weg.
12: So hat Pfarrer Jörg Meier die Flut nach dem Ahrtal erlebt. Mit mehr als 130 Toten alleine in seinen Kirchorten. Beten konnte er anfangs nicht.
11: Ich habe keine Sprache mehr gehabt, das weiß ich. All das, was ich sonst gebetet habe, die Psalmen oder das Vater Unser, dein Wille geschehe, das ging nicht. Aber gehadert habe ich eigentlich nicht, wobei ich gut verstehen kann, dass man mit Gott hadert in so einer Situation. Ich habe keine Worte gehabt.
12: Doch das kam wieder. Denn wie kaum ein anderer waren der Pfarrer und sein ganzes Team gefragt. Nicht für fromme Sprüche, sondern als echte Seelsorger. Im wahrsten Sinne des Wortes.
11: Natürlich konnten wir auch Trost spenden, also den Menschen Hilfe geben. Einfach dadurch, dass wir auch da waren. Da waren manchmal Umarmungen wichtig. Da war das Zuhören der Flutnachtgeschichten wichtig. Das Zuhören und das Dasein war wichtig. Und das ist es bis heute.
12: Denn auch nach einem Jahr ist noch lange nichts gut im Flutgebiet auch wenn es nicht mehr die Schlagzeilen bestimmt. Selbst Trauer war lange Zeit extrem schwer. Und das nicht nur dort, wo Gräber und Friedhöfe weggespült waren.
11: Das haben noch immer nicht alle realisiert, was wir eigentlich verloren haben. Seien es Menschen, die ja unter dramatischsten Umständen gestorben sind in dieser Nacht. Oder sei es alles Hab und Gut oder eben auch unsere Heimat, die zerstört ist. Wir haben erst ganz, ganz spät angefangen, die Flutopfer zu beerdigen. Und Trauer ist ein Prozess, der Kraft braucht und die muss man auch haben. Und die haben noch nicht alle.
12: Auch er selbst ist oft an Grenzen gestoßen, bekennt Pfarrer Meira. An Grenzen der Kraft? Und auch an Grenzen des Glaubens. Doch die Hoffnung hat er nie aufgegeben. Und auch das hat mit seinem Glauben zu tun.
11: Die Kraft in uns Menschen ist ja gigantisch groß, mit Schwierigkeiten zu leben. Das sieht man ja an persönlichen Schicksalen, das sieht man aber auch an gemeinschaftlichen Katastrophen, die erlebt und durchlebt wurden. Wir bauen unser Tal wieder auf, das ist überhaupt keine Frage für mich. Das, wir werden das schaffen und wir werden so viel Kraft es uns auch kostet, diese Kraft investieren, weil es die Kraft des Lebens ist ja ungeheuer stark. Und ich glaube, dass wir das für uns Glaubende noch mal mehr sagen dürfen.
0: Pfarrer Jörg hat nun also ein Buch geschrieben. Es heißt Zusammenhalten als Seelsorger im Ahrtal. Erschienen ist es im Bonifatius Verlag.
4: Und das wird aber immer verändert.
8: Zum Beispiel, er hat äh,
4: bekommen, aber du hast hat, bekommen.
8: Aber auch er hat bekommen. Genau.
0: Nein, leicht ist es wirklich nicht. Deutsch lernen. Schon gar nicht, wenn man aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt. So wie die zwölf Jungs zwischen 14 und 21 Jahren. Sie leben miteinander in Ingolstadt in einer sozialpädagogischen Wohngruppe. Das Haus am Rande der Stadt, mitten in einer Wohngegend, wird getragen von der Stiftung Jonas Better Place. Leiterin ist Sandra Ritter.
10: Aktuell haben wir nur unbegleitete minderjährige Flüchtlinge hier im Haus, weil einfach jetzt auch wieder die Anfrage danach sehr gestiegen ist nach den Plätzen.
0: Das heißt, die Jugendlichen, die hier sind, haben alle so eine ähnliche Hintergrundgeschichte?
10: Also sie haben alle einen Fluchthintergrund, aber von den Geschichten her aus den Heimatländern ist das natürlich ganz unterschiedlich und ähm, auch ein ganz unterschiedlicher Background. Also manche sind noch nie in die Schule gegangen, sind im Kriegsgebiet aufgewachsen, manche haben ein bisschen eine Schulbildung äh, genießen können. Ähm, also es ist schon auch, auch noch mal Unterschiede da. Und wo kommen die Jugendlichen her? Aus welchen Ländern? Ähm, verschiedenste. Also wir haben aktuell haben wir Syrien, Afghanistan, wir haben Somalia, wir haben Mali im Haus. Ähm, das sind so unsere Länder, die wir gerade aktuell haben. Aber wir haben auch schon Pakistan gehabt, wir haben schon Eritrea gehabt. Also es ist ganz unterschiedlich.
0: Aus allen Herren Ländern kommen sie. Und hier in der Einrichtung lernen sie erst einmal einen strukturierten Tagesablauf kennen. Klare Regeln sind wichtig, die geben ihnen Halt.
10: Also es geht damit los, dass wir nach der Schule gemeinsam alle immer um 13.30 Uhr Mittag essen. Dann gibt es eine verpflichtende Lernzeit für die Jugendlichen von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Dann gibt es gemeinsames Abendessen um 20 Uhr, was auch verpflichtend ist für die Jungs. Es ist so, dass immer zwei Jungs für die restliche Gruppe kochen abends damit die auch einfach diese hauswirtschaftlichen Tätigkeiten lernen, um einfach da auch in die Selbstständigkeit zu kommen.
0: Ein Team von zwölf Leuten in Teil- und Vollzeit Begleitet die Jugendlichen. Sie unterstützen sie beim Lernen, helfen im Umgang mit den Behörden, stärken sie bei Problemen. Auch nachts ist jemand da, fast schon ein Elternersatz. Sandra Ritter zögert.
10: Ja, also, das ist natürlich immer schwierig, dieses Wort Elternersatz, weil die Eltern kann man nicht ersetzen. Und ähm, teilweise gibt es die Eltern ja auch noch im Heimatland, sodass wir ja auch gar nicht die Eltern ersetzen wollen. Aber natürlich haben wir hier familienähnliche Strukturen.
0: Das erlebt auch der 17-jährige Said. Er ist aus Afghanistan geflohen, seine Eltern sind im Krieg gestorben. Die Geschwister leben mittlerweile in Berlin. Said besucht in Ingolstadt die Berufsschule. Wie lebt es sich denn jetzt hier in diesem Haus? Das sind ja viele Jugendliche aus verschiedenen Ländern. Kommt ihr klar miteinander?
13: Ja, das ist überhaupt kein Problem. Aus welchem Land sind die, wenn wir miteinander sitzen und reden. Da haben wir immer Spaß und es läuft alles gut, ja.
0: Denn du hast schon Freunde gefunden, auch in Ingolstadt?
13: Ja, ja schon viel. Außer ich habe viele Freunde in der Schule gefunden.
0: Du hast einen Antrag auf Asyl gestellt. Wie sieht es mit dem aus? Der Asylverfahren läuft noch. Wir warten noch auf das Antwort. Also eine gewisse Unsicherheit ist da. Ja. Um diese Sicherheit aufzufangen, dafür ist Christian Pfeffer vom Psychologischen Fachdienst da. Die meisten müssen immer noch ihre Erfahrungen während der Flucht verarbeiten.
14: Viele Jugendliche leiden einfach unter Albträumen und, und einfach auch um Angst um ihre Verwandten, die noch zurückgelassen werden mussten oder die auf der Flucht getrennt worden sind. Also da gibt es ganz viele Erlebnisse, die bestimmt verarbeitet werden müssen, da ist eben dann diese Struktur so wichtig, dass die Jugendlichen einfach eine Sicherheit hier erleben und dann einfach so Stück für Stück dann wieder an ihre Emotionen rankommen und auch dann die Hilfe erfahren.
0: Hier sind Einzelgespräche sehr wichtig. Die Jugendlichen sollen den Weg in die Selbstständigkeit finden, mit sich selbst klarkommen, aber auch mit anderen. Und das sind in erster Linie die Jugendlichen im Haus. Immer zwei teilen sich ein Zimmer, es gibt Aufenthaltsräume und natürlich auch einen Ort, der alle verbindet, wie in jeder Familie. So, dann sind wir hier in der Küche, genau. groß, geräumig. Hier
10: ist unsere Küche. Mittags haben wir einen Koch, der für die Jugendlichen kocht, damit es dann eben ein warmes Mittagessen auch gemeinsam gibt. Abends kochen eben zwei der Jugendlichen für die ganze Gruppe, an festen Tagen immer zugeteilt. Und ansonsten können die Jugendlichen natürlich die Küche ganz normal nutzen. Ich am Kühlschrank bedienen mit dem, was da ist. Und äh, ja, sich hier zu Hause fühlen.
0: Was ist denn das, was den Jugendlichen am ehesten auffällt, was fremd ist, aber was für uns äh, zur deutschen Kultur eigentlich dazugehört?
10: Also man merkt natürlich gerade am Anfang, wenn sie hier ankommen, wissen sie gar nicht so, was sie mit dieser ganzen Freiheit anfangen sollen. Da zentriert sich viel noch hier das Leben, äh, hier auf die Wohngruppe. Und dann erweitern sie so Stück für Stück ihren Freiraum, sage ich jetzt mal. Natürlich merkt man auch, dass es nicht... Ähm, am Anfang schon sehr ungewohnt ist, dass jetzt ähm, so eine junge Frau wie ich dann auch ähm, die Chefin ist und ähm, dann sagt, so und so und so ist es jetzt. Ähm, aber bisher haben wir alle noch ganz gut in die Spur gebracht und haben sich alle dann ähm, dem angepasst.
0: Sie haben schon viele äh, Jugendliche hier kommen, aber auch wieder gehen sehen und zu so sehen, wie die, aus dem was auch was geworden ist, dass sie also auch hier Fuß gefasst haben, das ist schon eine Motivation für ihre Arbeit.
14: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das macht wirklich Spaß. Ähm den Jugendlichen zu helfen, hier Fuß zu fassen, weil, weil die einfach ganz schlechte Ausgangspositionen hatten. Und wie sie dann mit unserer Unterstützung dann Stück für Stück sich ihre Freiheit praktisch gestalten und dann hier wirklich auch Teil der, Teil werden im Fußballverein, in der Schule. Darüber hinaus dann auch Ausbildungen suchen und dann auch eben sogar die Möglichkeit haben, ja, innerhalb von Deutschland ihre Familie zusammenzuführen. Das ist einfach, das sind einfach wunderschöne Momente, die man da erlebt.
0: Schöne Momente, die Christian Pfeiffer und Sandra Ritter auch seid gönnen. Der möchte gerne eine Ausbildung als Elektroniker machen.
5: Und wo willst du die Ausbildung machen? Ja, lieber in Berlin,
13: wo ich meine Geschwister habe.
0: Das heißt, dann kommt eine Zeit, da seid ihr wieder zusammen? Ja, eigentlich. Ja. Und da freust du dich drauf?
5: Ja, schon sehr.
0: Fernsehen schauen, das macht Spaß am Computer rumdatteln auch und immer mal wieder ins Handy schauen, alles kein Problem, wenn der Konsum sich in Grenzen hält. Aber wann spricht man von einer Mediensucht und was kann man dagegen tun? Mit diesen Fragen haben sich rund 40 Verantwortliche und Mitarbeitende der Caritas Erziehungsberatungsstellen im Bistum Eichstätt auseinandergesetzt. Ihr Experte war dabei Nils Pruin. Er leitet das Fachgebiet Medien- und Internetsucht, des caritas der Diözese Eichstätt. Außerdem ist er Therapeut und kennt sich aus mit Suchterfahrungen. Peter Esser hat nach dem Vortrag mit ihm gesprochen.
5: Herr Brünn, wann spricht man von Mediensucht? Mediensucht, also es gibt drei Faktoren, sollten
13: auf jeden Fall dabei sein. Es sollte einfach so dieses, ich sag mal, Kontrollverlust sollte da sein. Es sollte trotz negativer Konsequenzen, dass die Leute nicht aufhören können, sondern ganz im Gegenteil teilweise mehr spielen. Und dass das ganze Denken und Handeln eigentlich sich nur noch mit dem Internet beschäftigt. Wenn diese drei Faktoren da sind und das Ganze schon seit zwölf Monaten besteht, dann könnte man von einer
5: Medien- oder Computerspielsucht, könnte das ein Indiz dafür sein. Wie schlitten denn die Leute, insbesondere Jugendliche, in so eine Mediensucht, Computerspielsucht hinein? Ja, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also, am
13: Anfang ist natürlich immer nur der Spaß, der Spaß bei Computerspielen, bei Medien. Aber dann sind natürlich ganz häufig auch Jugendliche betroffen, die dann vielleicht eh schon ein schlechtes Selbstbewusstsein haben, die vielleicht auch gemobbt wurden, die vielleicht auch so wenig Bindungen hatten in ihrer Kindheit, vielleicht auch häufig umgezogen sind, vielleicht auch Elternteile verloren haben. Also je nachdem, wo einfach dann auch bestimmte Bindungen gefehlt haben, die sind natürlich ein bisschen prädestinierter dafür,
5: sich in so eine mediale Welt äh, ja, zu verlieren, würde ich sagen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Sie haben vorhin angedeutet, dass Leute, die eine Mediensucht haben, auch umso anfälliger sind. Für andere Suchtarten, wenn ich das richtig verstanden habe.
13: Also es gibt insgesamt, ist man anfällig für Sucht, ist für die Suchtkrankheit. Und viele suchen sich halt die Sucht raus, die ihnen am besten gefällt, so ich meine, in ihrem derzeitigen Leben einfach das gibt, was sie sich eigentlich gerade wünschen, ne? ihre, ihre Defizite sozusagen auch abdecken. Und das ist natürlich bei, bei Jugendlichen, ist es sind es natürlich die Medien. Und umso, ja, bei Erwachsenen kann es dann natürlich auch der Alkohol, kann es den Zigaretten oder sonst irgendwelche Drogen sein oder halt andere Verhaltenssüchte, Das gibt es natürlich auch dass die Leute extrem nach Kaufen oder Essstörungen oder auch extrem Sport betreiben oder, oder, oder. Da ist jeder Mensch unterschiedlich.
5: Was raten Sie denn Jugendlichen, die in eine Mediensucht geraten sind? Es gibt natürlich mal, wenn jemand schon wirklich mediensüchtig ist,
13: dann würde ich ihm wirklich empfehlen, auch Beratungsstellen aufzusuchen und dann auch Therapeuten aufzusuchen, vielleicht sich da auch Hilfe von außen zu holen. Wenn jemand nun aber einen problematischen Medienkonsum hat, sein bisschen viel am Handy ist und da auch sagt, Mensch, ich möchte das einfach ein bisschen verändern, dann gibt es so Verhaltensregeln. Da kann man sich bestimmte handyfreie Phasen sich gönnen zu Hause, dass man sagt, okay, nicht beim Essen, nicht im Bett äh, oder im Badezimmer oder auf der Toilette oder wie auch immer, äh, dass man sich bei wichtigen Tätigkeiten das Handy aus dem Zimmer rausnimmt, um nicht abgelenkt zu werden. Also das genau strukturiert, wann ist jetzt Handyzeit, wann ist meine andere Konzentrationsphase. Äh, man kann auf Grautöne umstellen, dass das, äh, ja, dass das Display eigentlich keine Farben mehr hat. Man kann Apps runternehmen, man kann Ach, da gibt es ganz, ganz viele Verhaltensregeln, die man nicht alle machen muss, aber die helfen können, seinen eigenen Handykonsum runterzureduzieren. Mhm.
5: Wie viele Jugendliche sind denn von einer Mediensucht betroffen in Deutschland?
13: Da gehen die Zahlen auch sehr stark auseinander, weil auch die Diagnoseinstrumente bis dato äh, immer sehr unterschiedlich waren. Aber man spricht so von zwei bis drei Prozent der 10- bis 17-Jährigen, sage ich jetzt mal, also, bei einem Prozent der allgemeinen Bevölkerung, circa. Aber das sind wirklich nur circa-Angaben.
5: Wobei die Menschen, die einen problematischen Konsum haben, also noch nicht süchtig sind, aber einen problematischen Konsum haben, die Zahl ist wahrscheinlich ungleich höher.
13: Man darf die nicht in einen, einen Hut werfen. Natürlich, es gibt die pathologischen, die wirklich krankhaft betroffen sind, die Jugendlichen. Aber das sind gar nicht so viele. Aber viele haben da diesen problematischen, diese problematischen Nutzungsverhalten. Und das sind auch die, die in den jungen Familien, sag ich mal, dann auch wo es immer regelmäßig zu Ärger, zu Ärger kommt, dann auch wegen den Medien. Aber da ist noch gar nicht mal eine Pathologie, also noch keine Krankhaftigkeit da. Und da will man natürlich dann auch Maßnahmen ergreifen, dass es gar nicht erst zu einer Sucht kommt.
0: Soweit ein paar Tipps von Nils Brünn. Was kann man tun gegen Mediensucht? So klingt er, der Gospelchor Hearts of Freedom, zusammen mit Friends, nämlich den Musikern. Und die kann man heute Abend wieder hören in Ingolstadt bei einem Open-Air-Benefizkonzert. Und zwar im Kapuzinerkloster Ingolstadt um 19 Uhr. Chorleiter. Michael Neufanger.
15: Lieder, die Hoffnung machen von Liebe, von Frieden, von der Welt. Unser Konzert heißt Heal Our World, so haben wir es genannt. Und wir haben ein bisschen ruhigere Sachen in diesem Jahr rausgesucht.
0: Wegen Corona musste die Gruppe jetzt ein paar Jahre Pause machen. Nun endlich kann man wieder loslegen. Im Innenhof des Kapuzinerklosters, wie zuletzt vor drei Jahren.
15: 2018 war es das letzte Mal. Die Atmosphäre war damals toll. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen wieder in diesen Innenhof. Es, hat, es ist Platz für ca. 300 Leute. Und wenn das Wetter passt, wir hoffen, dann wird es auch wieder eine schöne Sache Abend.
0: Hearts of Freedom, dieser Gospelchor ist in Ingolstadt und Umgebung kein Unbekannter. Ihn gibt es schon seit 23 Jahren.
15: Wir haben angefangen mit als Gospelchor, als Spiritualchor und haben uns dann eigentlich das Repertoire erweitert. Mit ähm, neuem geistlichen Liedgut, mit Pop-Songs, mit... Ähm, Abendliedern und so weiter. Also ganz verschieden, auch mit Klassik. Und ähm, ja, es macht einfach Spaß, die ganze Bandbreite eigentlich zu singen mit den Leuten.
0: Heute Abend also das Open-Air-Benefizkonzert im Kapuzinerkloster Ingolstadt um 19 Uhr, Hearts of Freedom. Der Eintritt ist frei, gebeten wird um Spenden für Projekte des Sozialdienstes Katholischer Frauen. Und das war ja der Sonntagmorgen von Radio K1. So langsam geht er zu Ende. Und wie immer blicken wir zurück auf die vergangenen drei Stunden. Da habe ich Ihnen die Kirchenstatistik vorgestellt. Rund 360.000 Menschen sind im vergangenen Jahr aus der Kirche ausgetreten. Ein Grund dafür sind natürlich die vielen Skandale, gerade auch zum sexuellen Missbrauch, wo die Aufarbeitung halt noch zu wünschen übrig lässt. Hier gilt es, Glaubwürdigkeit wieder zu erlangen. Das geschieht allerdings nicht auf Knopfdruck, weiß der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke.
4: Wir müssen Haltungen verändern. Wir sind gut beraten, bescheiden, demütig zu sein und den Menschen Nähe zu zeigen. Ich hoffe und wünsche, dass wir zusammenhelfen, um auf diesem Weg wieder neue Glaubwürdigkeit zu erlangen.
0: Bis zum Eichstätt gibt es aber auch Grund zum Feiern. Die Willibaldswoche. Hat begonnen. Zu dieser Stunde läuft noch der Gottesdienst auf dem Domplatz und dann gibt es ein Bundesprogramm in der Innenstadt zusammen mit dem Altstadtfest. Der heilige Willibald steht Pate für diese Veranstaltung, denn der hatte im 8. Jahrhundert das Bistum gegründet und bis heute ist er ein Vorbild für viele, auch für Kunsthistorikerin Claudia Grund.
1: Also, ich persönlich bewundere an ihm ähm, seine Energie, seinen offensichtlich nicht versiegenden Optimismus und diese Zielgerichtetheit, mit der er Vollentschiedenheit, aber sicherlich mit unglaublich viel Gottesvertrauen und Glauben seinen Weg gegangen ist und, wie wir sehen, etwas ganz Nachhaltiges geschaffen hat.
0: Und dann haben wir noch über die Jugendlichen berichtet, die in Ingolstadt in einer sozialpädagogischen Wohngruppe leben, in einem Haus der Stiftung Jonas Better Place. Alle sind minderjährige Flüchtlinge, die ohne Begleitung nach Deutschland gekommen sind. Christian Pfeffer vom Psychologischen Fachdienst, der freut sich immer, wenn diese Jugendlichen hier wieder Fuß fassen können.
14: Es macht wirklich Spaß, den Jugendlichen zu helfen, hier Fuß zu fassen, weil, weil die einfach ganz schlechte Ausgangspositionen hatten. Und wie sie dann mit unserer Unterstützung dann Stück für Stück sich ihre Freiheit praktisch gestalten und dann hier wirklich auch Teil, der, teil werden im Fußballverein, in der Schule. Darüber hinaus dann auch Ausbildungen suchen und dann auch eben sogar die Möglichkeit haben, ja innerhalb von Deutschland ihre Familie zusammenzuführen. Das, ist einfach, das sind einfach wunderschöne Momente, die man da erlebt.
0: Das alles können Sie noch einmal in Ruhe nachhören im Internet unter wwwradiok 1de Die Sendung heute vom Sonntagmorgen. Radiko 1, die Kirchenfunk im Bistum Eichstätt finden Sie in der Lutpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ihnen noch einen schönen Sonntag und eine gute Woche.